0: chương tám chuỗi ngọc cuộc sống trong cung điện hơi ngột ngạt đối với chàng nên tất đặt đa ưa đi ra ngoài thành chàng đã trưởng thành lâu rồi năm nay chàng 24 tuổi nên đi đâu trong vòng một vài hôm chàng không phải xin phép vua và hoàng hậu nữa tất đặt đa có một người hầu cận trung thành là sa nặc sa nặc thường đánh xe sông mã đưa tất đặt đa đi có khi chàng rủ bạn hoặc đem em đi theo, có khi chàng đi một mình với Sa Nạc. Và rất nhiều khi chàng tự tay cầm cương ngựa để cho Sa Nạc ngồi chơi bên cạnh chàng. Tất Đạt Đa không bao giờ dùng roi ngựa, biết vậy cho nên Sa Nặc cũng không sợ tới cây roi. Dương Quốc Thích Ca Chàng đã đi thăm gần như khắp nơi Phía bắc của Dương quốc là miền cao nguyên Gồm những dãy đồi nối tiếp nhau chạy về phía chân dãy Hi Mã Lạp Sơn Một nửa Dương quốc là đồng bằng vào phía nam Kinh Đô Ca La Vệ Ở vào khoảng đất trù phú nhất của miền đồng bằng này So với các nước láng giềng Câu Tác La và Ma Kiệt Đà Dương quốc Thích Ca thật bé nhỏ Đất đai cũng không phì nhiêu nhưng vị thế của Dương Quốc thật là đặc biệt. Các con sông Rohini và Ban Ganga bắt nguồn từ miền cao nguyên, chảy về tưới đồng bằng, rồi tiếp tục đi về miền nam để chảy về sông hiram trước khi rót vào sông Hằng. Tức Đạt Đa thường ưa ngồi bên bờ sông Ban Ganga ngắm dòng nước chảy. Dân quê vẫn tin rằng nước sông này có thể tẩy trừ tội lỗi và nghiệp chướng của kiếp trước và kiếp này. Cho nên thường hay kính cẩn xuống ngâm mình với dòng nước, cả những khi nước rất lạnh. Có một hôm ngồi dưới sa nặc bên bờ sông, tức đặc đa chỉ những người đang tắm ở bên kia bờ sông, và hỏi người hầu cận: "Sa nặc à, ngươi có tin là tắm như thế rất thường thì có thể rửa sạch được nghiệp chướng không?" Thư Điện Hạ có chứ, nếu không thì người ta tắm để làm gì? Tất đặt đa cười. cười. Nếu vậy thì đứng về phương diện nghiệp chướng. Có phải là các loài tôm cá rùa và sò ốc là những loài thanh tịnh nhất không? Chúng ở suốt đời dưới sông thì chúng phải sạch nghiệp hơn chúng ta chứ. Sa nặng trả lời. Ừ, Thư Điện Hạ, nhưng mà ít nhất tắm dưới sông cũng rửa sạch được những cáo bẩn trên da thịt. Tất Đặc Đa vỗ dai xa nặt. Cái đó thì ngươi nói đúng. Một hôm, trên đường về thành nội, Tất Đặc Đa ghé lại thăm một xóm nghèo ở ngoại thành. Chàng ngạc nhiên thấy Gia-du-đà-la đang ở trong xóm, cùng một tỳ nữ, nàng đang săn sóc cho các trẻ em ở đó. Các em được săn sóc đều là những đứa trẻ có bệnh, Đứa thì đau mắt, đứa thì cảm cúm, đứa thì dễ chốc. Gia Du Đà La ăn giận rất đơn giản, nhưng nàng tươi mát như một bà tiên vừa hiện đến giữa bầy trẻ nghèo. Tất Đạt Đa thấy cảnh tượng rất đẹp, chàng sửng sốt. Khi thấy một người con gái nhà quyền quý lại chịu thương chịu khó đi làm những công việc rửa ghẻ, rửa mắt, sức thuốc, giặt áo cho bọn trẻ nghèo đói. Công nương đã bắt đầu làm các việc này từ bao giờ vậy? Thật là quý quá quá. Đang rửa tay cho một em bé gái chừng ba tuổi, nghe Tất Đạt Đa hỏi, Gia Du Đà La ngưỡng lên nhìn Tất Đạt Đa. Thưa điện hạ, em cùng mọi người bắt đầu làm công việc này cũng đã gần hai năm rồi. Tuy nhiên đây chỉ là lần thứ hai em đến sớm này. Ta đến sớm này thường lắm. Bọn trẻ con trong sớm đều biết ta. Ta nghĩ được làm những công việc này chắc con nương thấy vui trong lòng lắm phải không? Gia-du-đà-la mỉm cười không đáp. Nàng cúi xuống tiếp tục rửa một ghẻ trên đầu gối của một em bé. Hôm ấy, Tất đặt Đa được nói chuyện nhiều với Gia-du-đà-la. Chàng ngạc nhiên khám phá ra rằng nàng có nhiều nhận thức chống chàng. Nàng không phải là một cô gái khuê cát, chỉ biết dân theo truyền thống. Nàng cũng biết về tư tưởng vậy đà cũng ngấm ngầm phản đối tình trạng bất công của xã hội cũng như tất đặt đa nàng không cảm thấy có hạnh phúc trong địa vị giàu sang và nhiều quyền thế của hoàng tộc trái lại nàng ghê tởm những cuộc tranh chấp quyền lợi và địa vị của những thành phần quý tộc trong triều đình và ngay ở giới tăng lữ bà la môn biết mình là phận gái không thể nào làm được những cuộc thay đổi lớn trong xã hội Nàng chỉ tìm cách biểu lộ cái thấy của mình và thiết lập sự bình an trong tâm hồn mình bằng các công việc từ ái. Nàng hy vọng sẽ có những người bạn hữu trong giới trẻ tuổi thấy được ý nghĩa của công việc nàng làm. Đã có cảm tình tự nhiên sẵn với Gia Du Đà La từ trước. Tức Đạt Đa càng nghe nàng nói, càng tỏ vẻ mến phục nàng. Phụ Dương đã ngỏ ý muốn chàng lập gia đình, gia đà la có thể là người mà chàng chọn lựa. Trong các cuộc gặp gỡ khác, ở những nơi như nhạc hội, vũ hội, Tất đặt Đa đã gặp nhiều thiếu nữ diễm lệ. Ở Kati la vệ cũng như ở Ramayana, không thiếu những cô gái mặn mà. Gia-du-đà-la tuy không phải là cô gái đẹp nhất mà chàng gặp, nhưng đó là cô gái mà mỗi khi gặp là chàng cảm thấy trong tâm hồn, một sự bình an và thoải mái Một hôm Hoàng hậu Kiều Đầm Di Muốn chính tự mình tổ chức Một cuộc trình diễn quốc phục phụ nữ Bà nhờ Dương Phi Bà ta Mẹ của Gia Du Đà La Tới giúp mình về việc tổ chức Tất cả các thiếu nữ Trong thành Ca tỳ La Vệ Đều được mời tới dự thi Người nào cũng sẽ có giải thưởng nữ trang Dương Phi Ta đề nghị tất đặc đa phát giải thưởng cho các cô Cũng như tháng trước Gia Du Đà La đã làm công việc tiếp tân Trong đại hội thể thao do chồng bà tổ chức vậy Vua tịnh phạn triều đình Và tất cả các vị vương tôn công tử công nương Đều được mời tới tham dự Đêm đầu hạ thật mát thức giải khác được đặt khắp nơi Âm nhạc dân tộc làm nền cho buổi dạ hội dưới ánh hoa đăng rạng rỡ, các thiếu nữ tha thiết trong những chiếc sari đủ màu và lóng lánh kim tuyến, từng người một đi ngang lễ đài trước hàng ghế danh dự, trong đó có vua và hoàng hậu. Tất đặt Đa mặc quốc phục đứng về phía bên trái, trước mặt chàng là những sâu chuỗi vàng ngọc đủ để phân phát cho cả ngàn người. Tất đặt Đa đã từng từ chối việc phát thưởng, nhưng bà Kiều Đàm Di và Dương Phi Cam Lộ đã nài ép chàng Con không được từ chối Được Thái tử Tất Đặc Đa tự tay phát thưởng Đó là một niềm vui lớn cho bất cứ ai Con phải biết điều đó chứ Dương Phi Cam Lộ nhìn chàng nói một cách tươi cười Đem niềm vui cho kẻ khác Đó là việc mà chàng không muốn từ chối Cho nên Tất đặt Đa đã quan hỷ dân lời Giờ đây đứng trước hàng ngàn quan khách, chàng thật không biết làm sao cho thỏa đáng. Mỗi thiếu nữ khi bước lên đài phải đi qua một hàng ghế danh dự để mọi người được trông thấy. Đi qua hàng ghế ấy mới tới chỗ của Tất Đạt Đa. Thiếu nữ đi đầu là Soma, con của một vị dương tử. Theo sự chỉ dẫn của Dương phi Cam Lộ, nàng tiến tới, bước mấy nấc thang để lên bục và đi ngang qua đài. Tới trước mặt vua và hoàng hậu, nàng quay lại, chắp tay cúi đầu chào, rồi từ từ tiến về bên trái, đi về phía tất đặc đa. Đến trước tất đặc đa, soma cúi đầu chào chàng, chàng đáp lễ, rồi cúi xuống cầm lên một sâu chuỗi ngọc, chàng trao cho soma. Có tiếng cử tọa quan hô, soma nghiêng mình cảm tạ, nàng lý nhí mấy câu cảm ơn, nhưng... Tất đặc đa không nghe rõ nàng nói gì. Thiếu nữ thứ hai là Rohini, tên của dòng sông. Tất đặt đa có vẻ như không lựa chọn các phần thưởng cho xứng đáng với vẻ đẹp và sắc phục của các thiếu nữ. giới được món nữ trang nào trên bàn, chàng tặng ngay món nữ trang đó. Vì vậy, cuộc trình diễn đi qua khá mau. Dù số thiếu nữ tham dự rất đông, vào khoảng 10 giờ đêm, các món nữ trang đặt trên dãy bàn dài đã rơi gần hết mọi người tưởng Sela là thiếu nữ sao chót và chính tất đạt đa cũng nghĩ như thế bỗng dưng một thiếu nữ từ trên hàng khán đài bước xuống đó là gia du đà la nàng bước ra trước khán đài và quay trở vào giái chào vua và hoàng hậu Gia-du-đà-la vận một chiếc sari màu trắng ngà Đơn sơ và nhẹ nhàng như một cơn gió sớm Duyên dáng, tự tin Nàng bước tới trước tất đặc đa Rồi mỉm cười tươi như hoa. Nàng hỏi Điện hạ còn có món nữ trang nào để tặng cho em không? Tất đặc đa nhìn Gia-du-đà-la Chàng nghiêng mình đáp lễ Rồi nhìn xuống mấy món nữ trang còn lại Chàng tỏ vẻ bối rối Trong những món còn lại đó Chẳng có món nào xứng đáng với con người đẹp đẽ đang đứng trước mặt chàng Đột nhiên Tất Đạt Đai mỉm cười Chàng đưa tay tháo sâu chuỗi ngọc chàng đang đeo ở cổ Cầm chuỗi ngọc lóng lánh trên tay Chàng mỉm cười nhìn Gia Du Đà La Đây là món quà ta tặng cho con nước Gia Du Đà La lắc đầu em làm đẹp cho điện hạ còn chưa hết lòng nào mà lại lấy mất món trang sức của điện hạ tất đặc đa nói mẹ ta là hoàng hậu kỳ đồng di thường nói là ta chẳng cần đeo đồ trang sức càng đeo vào càng xấu thêm ra vậy xin công nương vui lòng nhận lấy món quà này nói xong chàng ra hiệu cho gia du đà la lại gần và cúi đầu xuống chàng mang chuỗi ngọc lóng lánh vào cho nàng Tiếng quang hô vang dậy cả trên và dưới khán đài. Tiếng quang hô kéo dài như không bao giờ dứt. Mọi người đều đứng dậy và bày tỏ nỗi vui mừng của mình.